0: Bem depois de começar a escrever para Herman José, de fundar as produções fictícias, de liderar as equipas de brilhantes guionistas portugueses, chegou à vida de Nuno Artur Silva em janeiro de 2015. Foi quando estreou um espetáculo de stand-up comedy, acompanhado por António Jorge Gonçalves e pelos Dead Combo, mas foi interrompido pelo convite para administrador da RTP. Já em 2019, após sair da RTP, preparava-se para regressar ao os palcos, mas foi impedido pelo convite para secretário de Estado do Cinema, Audiovisual e Média. Tornou-se o primeiro humorista português a pertencer a um governo e agora sim vai chegar à vida de Nuno Artur Silva, janeiro de 2023, são oito anos e regressa com um novo solo Onde é que eu ia? Uma, uma questão... Onde é que eu ia? Assim é que é De novo acompanhado por António Jorge Gonçalves Em desenho, em tempo real E vai estar na sala Mário Viegas Do Teatro Municipal São Luís Em Lisboa A tentar não ser interrompido Por políticos, diretores, o público Nuno, muito bem-vindo Obrigado, obrigado por convite <risos> Eu queria começar pela questão que acho que se impõe Que é... Humor à primeira vista Que convite é que recusaste para estar é, este espetáculo prestes a acontecer? Desta vez não, não
1: houve convite nenhum. Bom, é verdade que o espetáculo ainda não estreou, é, o espetáculo é. estreia em janeiro, <risos> uh, mas de facto tem sido uma, uma Tens evitado atender -te uh, telefonemas. E, portanto, e precisamente o título do espetáculo uh, tem a ver com isso. Com... Claro. Com, e não só e tem a ver com a própria ideia de as interrupções que que nos desviam do caminho inicialmente pensado Parte mas foram disso, boas é interrupções cedem. sim sem dúvida quer dizer uhum. eu só aceitei os convites porque quis não fui obrigado claro. não fui claro. obrigado a aceitá-los mas senti que em cada um dos casos são convites muito diferentes não tem, uh, não são
0: semelhantes às, mas às algum, algum convite nesta altura te faria adiar o espetáculo ah,
1: não, neste momento não, neste momento eu quero mesmo fazer este espetáculo, quer dizer, nunca se sabe o que é que vem daí, não é? uhum. veremos o que é que vai acontecer à seleção nacional <risos> e ao cargo de selecionador nacional, uh, mas uh, não, uh, eu creio que neste momento uh, o meu foco está neste espetáculo e é, e é isso que vai acontecer em janeiro que, que é, é para aí que eu estou virado agora
0: há aqui um por menor ou um por maior, diria eu com a experiência que já tens na comédia começar a escrever para o Herman em 90 e... no início dois, de 90 eu creio que foi em 91 92, sim, 91, 92, sim. no entanto há 8 anos fascinou-te esta ideia de agora eu vou fazer comédia para um palco vou eu fazer sim. comédia uh, perante uma plateia que pelo que eu sei, nunca tinhas feito necessariamente Não. esta abordagem de, de digamos, stand-up comedy.
1: Sabes, o que eu... é que te fascinou nisto? Não, eu, quando comecei a minha atividade pública, digamos assim, uhum. relacionada com, com esta prática do humor, antes até do humor, quando ainda estava no liceu e no início da minha ida para a faculdade... Eu fiz teatro, uhum. e fiz teatro numa altura em que não havia, obviamente nessa altura, não havia internet, não havia sequer canais cabo, e portanto para mim e para o meu grupo de amigos com quem partilhava a ideia de querer fazer qualquer coisa na área do humor, o caminho que havia era fazer ao vivo, e portanto eu fiz ao vivo o que podíamos classificar espetáculos de café Teatro, Café uhum. Concerto, tínhamos um, uma companhia certo. Uh, e fazíamos fizemos várias peças. Eu lembro-me, por exemplo, no Teatro da Comuna chegámos a atuar várias vezes. E neste uh, grupo fazia parte o Rui Cardoso Martins. Fazia parte o Rui Cardoso
0: Martins, que depois parte, colaboraram juntos. Uh, o
1: de a... fazia parte a Teresa Conceição, que agora é jornalista da, da CIF, por curiosidade, <risos> uh, e fazia parte mais uma ou outra pessoa que não são conhecidas publicamente, mas que Uh, um amigo meu que hoje é arquiteto Miguel Guerra uh, éramos, éramos vários e, e estávamos a fazer aquilo que nos dava gosto fazer, que era o humor se tivesse sido, se calhar, uns anos mais tarde teríamos ido parar ou à Cic Radical certo. ou ao Canal Q e se fosse uns anos mais tarde teríamos feito diretamente para o Youtube ou para um site
0: uh... Mas então este espetáculo vem é, um ah. bocado, vem pegar nisso que tinhas é, feito há uns eu, anos? Eu não sou... Eu sou
1: Péssima ator, não tenho. Não, uhum. E não sou sequer comediante no sentido de ser um performer de comédia, uhum. um stand-up comedian. Não sou. Só que o centro do meu trabalho como autor sempre teve vários desdobramentos. E, portanto, eu comecei, quando comecei a minha atividade profissional nessa área, foi como escritor, como argumentista. Uhum. Uhum. E depois, eu, eu comecei a escrever, até antes de escrever para o Herman, escrevi para outros atores, José Pedro Gomes, Miguel Guilherme, na altura, na António 2 Pai, comecei a
0: escrever para eles. O programa do Joaquim Lutria. É? Exatamente.
1: Uhum. E depois de, de escrever uh, esses sketches, quando surgiu o convite do Herman para escrever para ele, uh, eu no primeiro tempo ainda escrevo sozinho, durante uhum. uns tempos, foi aquele convite inesperado porque já eu já tinha tentado várias vezes apresentar os meus projetos mandei para o Herman, mandei uhum. para o Júlio Isidro para o Cáscoa na altura, mas como eu não tinha qualquer contacto imagino que os projetos estivessem perdidos e portanto eu estava não, tinha, não estava a ver a hipótese a chegar, uhum. e, de repente ela chegou, o Herman convidou-me para escrever o stand-up inicial do programa Parabéns e eu perguntei quem são os outros e ele disse-me para já, <risos> és tu. E eu disse, bom, um stand-up para o Herman sozinho. Pronto, todas as noites foi o que eu comecei. E depois o Herman ainda pediu as entrevistas históricas. E é aí que eu vou buscar os meus antigos parceiros uh, de teatro. O uhum. Miguel Viterbo, o Rui Cardoso Martins, o José de Pina. E é aí que eu tenho uma ideia que já tinha, mas que ali aí havia uma possibilidade de a, de a concretizar, que fazer uma equipa, um gabinete de escrita. Uhum um gabinete de argumentistas, que na minha ideia sempre foi uma ideia de não o restringir à comédia, mas de fazer um gabinete de escrita para cinema e para séries. Era uhum. essa a ideia. Claro. O que aconteceu foi que o convite era para comédia. E, portanto, eu sempre fui atuando nessa área e depois... Mas nas peças de teatro que referiste, a comédia era o principal ou não? Eu, eu comecei a fazer peças de teatro a partir de poemas do surrealismo português num grupo que era a Mandrágora, que era um grupo uh, que se designava como um grupo anar é anarquista, anarquista é? e que trabalhámos nos textos do surrealismo português. Nomeadamente Pedro Hom, António Maria Lisboa, Mário Cesarini, uh, o Cruzeiro Seixas, que uh, também... Uh, foi, digamos, que anfitrião. E havia algumas peças de humor abje abjecionista. Okay. Trabalhámos também um pouco com o Mário Henrique Leiria. Uhum. Uh, mas aí o Mário Viegas já tinha feito o que havia para fazer. E, portanto, trabalhei de início mais nessa área da poesia. E depois foi muito, eu acho que foi cómico. Porque uh, é, esse grupo era um grupo em que todos faziam tudo era um grupo em que tinha havia um entendimento do teatro como um, um, um trabalho de equipa total e portanto todos escreviam, todos representavam, todos uh, faziam o guarda roupa e os cenários. No é mínimo que eu estava nesse grupo, por exemplo com o Fernando Vendrell que hoje é realizador de cinema e é produtor e nós fazíamos tudo. E há um momento em que eu digo, epá, eu não tenho jeito nenhum para ser ator, muito menos para ser cenógrafo, para ser e portanto para mim chega e eu proponho que haja uma divisão de tarefas. E fui acusado, claro, de um desvio pequeno ao burguês E vaticinaram que eu acabaria a fazer comédia para o Parque Meier Coisa que não ficou muito longe da verdade Não está, não E portanto, depois fizemos, houve uma cisão nesse grupo E eu comecei a escrever peças de teatro Para um novo grupo E é aí que eu próprio ainda fiz algumas coisas de comédia Mas com textos meus A primeira peça chamava-se Um Cadáver Esquisito e não era um cadáver esquisito surrealista era uma comédia policial em que o cadáver desaparecia e eu percebo depois mais tarde então eu tento apresentar projetos de humor para a RTP, que era o único canal que existia na uhum. altura, nem sequer a SIC tinha começado ainda muito menos até uh, os canais de cabo portanto nada disso mas eu sempre senti que o posicionamento que eu gostava de ter era o de trabalho de equipa e portanto trabalhar com coletivos de autores, mas também com os atores uhum. trabalhar o texto com eles e no fundo eu fui chegando a um sítio que é no fundo o lugar do showrunner que eu depois passei a assinar como diretor criativo, ou seja era, era a pessoa que montava o grupo que dirigia as equipas de argumentistas que muitas vezes lançava as ideias trabalhava no formato e depois ia com os textos trabalhar com as equipas seguintes e, portanto, na prática, eu fui saindo de, de ser meramente um argumentista e passei a ser um argumentista produtor. E fui fazendo muitas coisas, com muitos chapéus, ao longo dos tempos. E porquê Porque agora o stand-up?
0: Porque essa é a parte que eu acho interessante. E é, depois de ter feito tantas coisas... Agora... Faltava-me essa. Faltava-me Mas já, já tinhas essa ideia de... Quero experimentar este modelo Eu, um em 2015,
1: um dia? quando fiz... Uhum. aquilo não é exatamente um stand-up uhum.
0: é... nós estamos a, a criar um, um, uma definição mais abrangente aquilo, do como que eu dizia era um solo normal. acompanhado uhum.
1: era eu a fazer algo que parecia um stand-up mas que também poderia ser uma espécie de conferência cómica quer dizer, falámos do Mário Viegas há pouco, Mário Viegas fazia as candidaturas à presidência da uhum. República e era um espetáculo em que ele falava tudo e mais uma coisa era um solo eu aqui, até por... por, por Precisamente por gostar de trabalhar na equipa, como eu disse. Fiz com o meu parceiro de sempre, o António Jorge Gonçalves, e o seu desenho digital, que ele desenha num momento. Era como se desenhasse o que ia na cabeça. E na altura, com os Dead Combo, que para mim foi um luxo é inacreditável. Fala. E, como eu disse na altura, foi o mais próximo que eu tive de entrar num quarteto de jazz. E eu dizia, nós somos uma banda desenhada. Pronto, é a minha banda desenhada. E, e foi ótimo e adorei fazer em 2015 tínhamos previsto uma digressão que não foi possível fazer porque eu entretanto ace aceitei ir para a RTP
0: E ainda houve um tempo em que estavas como administrador na RTP e ainda tinhas um, um ou <risos> outro espetáculo, não Sim, foi? Sim, porque o, ainda foi eu, eu fui algo convidado
1: assim. eu tinha duas coisas pensadas com o São Luís pensadas não <risos> agendadas com o São Luís que era fazer o, o espetáculo até ao fim é? o, o, o chamava-se Nuno Artur Silva a sério e depois tinha também uma coisa que fazia, que se chamava, isto não é um recital de poesia, com o Sérgio Godinho, com a Mitó, da Naife, com o Neuzerf, e com o António Jorge, outra vez. E fiz isso, quando o Gonçalo Reis me desafia para ir para a RTP, eu disse, epa, mas eu tenho espetáculos agendados. Ele disse, então isso não é à noite. Eu disse, sim, então do dia vens para a RTP à noite e faz o espetáculo <risos> <bom>. <risos>
0: portanto administrador
1: foi. De dia eu gosto desta coisa de, de sim, foi, <risos> temporariamente sim. foi o que aconteceu agora regressa a isso porque para mim o que faz sentido sempre quando eu termino um mandato de um, de um cargo o que faz sentido para mim é voltar ao, ao ponto onde eu parto e o ponto onde eu parto é sempre a autoria
0: mas, por exemplo, aqui há autoria, em espetáculos ao vivo, stand-up num uhum. sentido mais de lado, há o texto, mas também há a performance. Sim. Estás nervoso, de alguma forma, da parte da performance? Anos. Fui professor de português no liceu
1: durante uhum. muitos anos. E depois, durante muito tempo, fui também professor de escrita criativa, e também estou muito habituado a falar em público, estou habituado a... A falar a da conferência. Fui apresentador de um programa de televisão claro. uh, não, é, de vários programas de televisão no canal aqui e de um em particular aqui na Ciclo Notícias. o Depois estou mal. Portanto, isso dá-me também um certo sentido, digamos, performativo da palavra, okay. uhum. e o território do stand-up, se é verdade que é um território de comediantes, é também um território que que está próximo, do, do, do digamos, do conferencista, em certo sentido. E, portanto, não é para mim uma coisa que me deixa especialmente nervoso, uhum. esse lado okay. performativo.
0: Foste ver o que é que se faz, nesse digamos, neste sentido de stand-up comedy mais lado. Até existem alguns espetáculos que não são necessariamente vistos como stand-up comedy puro, tem... Uh, são feitos por Digamos faz O James A. Caster tem um espetáculo Que é composto em quatro, quatro espetáculos uhum. diferentes Que se juntam de alguma uhum. forma uh, O Bo Burnham teve um espetáculo uhum. só feito em casa Ou seja, já existem muitas formas De apresentar uh, formatado espetáculo De stand-up comedy Foste ver coisas, o que é que se anda tenho, a fazer? Eu
1: tenho curiosidade sempre de ver um, Infelizmente até Pela disponibilidade que tive, pela pandemia E por tudo o que aconteceu Nos últimos anos, o que eu tenho visto é sobretudo o streaming que me chega dos uh -huh. espetáculos uh, os especiais da Netflix e etc. Uh -huh. O que é que gostas de ver aí? Olha, posso dizer-te que assim, as coisas que, que realmente gostei muito nos últimos tempos foi a sucessão de espetáculos do Chapéu, do Dave Chappelle uh -huh. gostei particularmente de ver isso e ultimamente o espetáculo que gostei mais de ver até é um espetáculo de 2017 da Sarah Silverman uh -huh. que se chama... Speck of, Dust? Speck of Dust? acho que é isso gostei muito disso é uma, achei que foi das melhores coisas Que vi nos últimos tempos uhum. uh, E os do Chapéu também Aquela sucessão de espetáculos Ele teve de... ali
0: quatro num ano muito, sim, muito sim, bons. sim, sim
1: uh, Por exemplo, isso, esses lembram Tenho visto uns até que já não me lembro uhum. bem De todos, dos nomes certo. Enfim, Mas tenho tentado acompanhar Infelizmente ao vivo não tenho visto tanto como uhum. desejaria
0: mesmo a comédia que costumas consumir, seja stand-up ou não, quais é que são as áreas que mais te atraem? Seja literatura, seja séries, filmes, o que é que te enche em mais a vida Em comédia especificamente? Em é? comédia especificamente, sim. Eu tento
1: estar sempre muito atento a tudo o que de novo vai uhum. acontecendo e depois sigo as pessoas que admiro, não é? Portanto, estou sempre atento ao que o vai fazendo, vi o do Seinfeld, o último espetáculo que ele fez, que é... Bom espetáculo, sem surpresas, mas é, é consistente. Um, gosto mais sempre quando eles vão para a zona de risco e para a zona. Claro. Uh, mas também e tu não... vais
0: para a zona de risco neste espetáculo? Eu, quer dizer,
1: ah, fazer este espetáculo para uma pessoa como eu acho que já é um risco, não é? Porque não é habitual os tipos que, que saem do governo certo? fazerem espetáculos de comédia eu também me agrada
0: esse. Isso é um fator uau, digamos assim, não é? Eu acho que já impressiona. As
1: pessoas riem-se com isso logo à partida. Sim. Não sei se pelas boas razões, mas, <risos> uh, mas eu acho que teria sido mais confortável e talvez até mais uh, previdente não o fazer. Mas para mim faz sentido, porque tem a ver com, com aquilo que eu me identifico mais. E, portanto, como disse há pouco, eu ainda não fiz este. Ainda, da outra vez foi interrompido.
0: Uhum. Exato. E, portanto... É... Quantos espetáculos é que chegaste a fazer da não última nem, mas vez? Uma,
1: seguramente foram para aí duas semanas. Uhum. Uh,
0: portanto... Uh, Suficiente para já teres alguma confiança a últimos, partir para a estreia? eu
1: já estava com, com uma uhum. certa confiança, Boa. como é normal. Claro. Mas ficou como sempre a ideia de que teria que regressar. Não é? e, uhum. e, portanto, achei que este é o momento, é, portanto, é a primeira coisa pública que eu faço depois de, deste período em que estive na RTP, estive no governo. Faz sentido que seja isto.
0: Nesses momentos em que estavas em cargos, digamos, mais sérios, o uhum. governo, o RTP, são... Há problemas reais para, para lidar, sendo que um comediante há sempre. Obviamente, entregar um guião a tempo também é importante, uhum. mas, mas obviamente que são cargos mais. com uh, compromissos mais sérios. Nesse espaço, encontravas oportunidade para estar a acontecer uma situação dramática, digamos assim, e conseguias te rir disso também? pensar, sim, sim. eu vou usar isto no futuro? Sim,
1: há muito não, não tanto pensar, eu vou usar isto okay. mas eu sempre me fiz acompanhar do meu blog de notas, onde vão tomando sempre notas para tudo e mais alguma coisa é uma forma também de organizar uhum. as, as ideias eram mais notas de situações,
0: uh, ou seja, esta situação uh, Sim uh, é. Sabes que
1: talvez que seja uma característica das pessoas que trabalham na área criativa nunca desligas completamente e portanto estás sempre a a pensar e a olhar, mesmo quando não estás consciente às vezes disso uhum. o cérebro está a fazer associações e há coisas que mais tarde de certeza vais recuperar e isso acontece sempre, agora quer num cargo, quer na quer RTP, quer no, no governo, foram caras muito absorventes e portanto de, de sérios é verdade, quer dizer com toda a seriedade possível nós estamos ali, mas é impossível também desligar o chip do humor, o Dinis Machado escritor de que eu gostei gostava particularmente não só como escritor como, como pessoa também tinha um texto pequenino num livro chamado Reduto Quase Final uhum. uh, que se chamava Qual o lado mais cómico disto, em que ele falava exatamente Uma pessoa
0: cai das escadas Sim, da, da, das pequenas tragédias
1: Exato. mas também das grandes tragédias uhum. é sempre a gestão desse tempo da piada e de olhar para o mundo e tentar descobrir a, essa redenção sempre que é mesmo no meio da tristeza, da dor, da tragédia, encontrar um ângulo que nos possa fazer rir e, de alguma maneira, trazer ali uma espécie de pequena, mínima dose de efêmera felicidade. Ou,
0: ou vitória sobre algo que. Vitória, não corre. O triunfo Bem, maníaco sobre a depressão, exatamente, como dizem
1: os psiquiatras. E, portanto, há sempre esse lado no, no comediante que eu. Curiosamente eu nunca me considerei e não considero um comediante quer dizer, tens trazido aqui ao, ao, ao podcast, comediantes profissionais muitos deles trabalharam comigo, outros não uhum. mas, mas comediantes profissionais que eu vi às vezes a nascer e, e eles sim são, são comediantes eu sou uma pessoa que trabalhou com comediantes e que escreveu comédia mas não me considero exatamente um comediante, uhum. considero-me mais um, um autor que aqui ali trabalhou em comédia e que sobretudo trabalhou com muitos comediantes uh, e portanto terei também desenvolvido, digamos, esse músculo uhum. ou essa, essa técnica também uh, cerebral de encontrar o ângulo cómico, qual é o lado mais cómico disto. E
0: esses momentos em que pensavas isso, quando estavas nesses Sim. cargos tens algum exemplo de um momento que tenha ah, marcado eu, especialmente por teres por exemplo, revirado as coisas o impacto
1: hora. que foi... Uh, Entrar no governo, por exemplo. Uh, RTP não tanto, porque é RTP, apesar de tudo... Já tinhas uma familiaridade, é, não é? Era? É, uma, é o, o território onde eu sempre estive. Claro. Que é, que é, eu, eu já era diretor do canal, que já, já tinha tido experiência na RTP antes como assessor da direção no, no tempo no do parte jogo criativa, que eu votado, assim, trabalhei muito tempo como produtor, como autor, portanto conhecia... Uh -huh. Não foi uma diferença tão grande, foi só passar a ter um cargo com uma dimensão e uma claro. latitude muito maior. Mas no governo? No governo era uma, uma experiência radicalmente diferente, porque ali era, uh, de facto, quando... Eu lembro-me da primeira vez que, que estou num, num, numa reunião em que estão os ministros e os secretários de Estado. Eu penso, uh, há qualquer coisa de irreal nisto. No sentido em que, quer dizer, que há uns anos eu estava com os meus colegas da SPF a escolher os bonecos do Contra a Informação e eu agora era um deles. Não é? <risos> e portanto uh, há aqui uma mudança que não pode deixar de ser cómica. Hum. Não é? E portanto há de facto aqui um lado cómico em me ver engravatado no meio do.. E depois ainda por cima cai uma pandemia em cima. E portanto é, é quase a pandemia já em si foi para todos nós uma experiência de de estupia quase, de irrealidade. Em cima disso, eu viver essa pandemia como membro de um governo, para mim é como aqueles filmes de ficção científica em que de repente acordas no corpo de outra pessoa. Não é? Portanto, desse lado, é impossível não pensar isso em termos de, de um certo humor. Uhum.
0: Imaginemos que neste momento tinhas a oportunidade de ter continuado na posição em que estavas no governo ou de ter, por exemplo, um programa seja o formato que fosse que poderia fazer comédia sobre pessoas do governo não necessariamente não temos que imaginar um programa como o do Ricardo mas é, não, até um a, contra informação que até começou há, há uns tempos a minha ida para o,
1: para o governo foi um momento excepcional como eu, eu acho que deve ser a ida para um cargo destes ou seja, a razão porque eu aceitei foi porque senti que podia contribuir de alguma forma para algo que eu acreditava e que fazia sentido no contexto daquele ministério e daquele governo, que era a possibilidade de trabalhar em conjunto o setor do cinema, do audiovisual e dos média e tentar lançar as políticas, as estratégias para um desenvolvimento desse setor. Uhum. E uma das coisas que para mim faz cada vez mais sentido é a dignificação da política como um ato para os outros e portanto esta ideia de que muitas vezes os discursos populistas passam e certos partidos de extrema direita passam de que os políticos são todos corruptos e de que isto é tudo os políticos, esta ideia muito básica de que há nós os cidadãos e eles os políticos eu acho que uma, uma das coisas que mais precisamos de combater é essa ideia que é, não a política deve ser participada por todos e quando há uma oportunidade de nós darmos o nosso contributo, nós devemos fazê-lo para exatamente não alimentar esta ideia de que os políticos são lá uns tipos que estão a fazer não sei o quê e nós cidadãos é que somos in Mas intocáveis. Mas
0: esse contributo que referes que gostaste de dar neste contexto, não gostarias eventualmente de continuar a fazê-lo? Não,
1: eu sinto que nessa parte já fiz, nós tivemos que lidar com uma situação absolutamente extraordinária que foi a pandemia. E portanto, de facto o projeto que nós levávamos, que era o projeto da própria Secretaria de Estado uhum. e da existência de uma Secretaria de Estado, não foi possível concretizá-lo por causa da circunstância da pandemia. Dizer, nós levávamos um projeto que se baseava num contexto de crescimento económico e num contexto de algum desenvolvimento e de investimento público, que ao fim de três meses, quando eu cheguei ao governo, mudou radicalmente para um contexto de emergência e de crise económica, outra vez, e financeira. Uhum. E, portanto, Mudou tudo e nós passámos a ter que lidar com, com a nossa área de atuação numa lógica de encontrar apoio para todos os que ficaram sem apoio, de financiamento para, para uma situação de emergência. E, portanto, mudou tudo. Quando estávamos a sair ou a desanuviar da pandemia, o governo caiu. E, portanto, a partir daí o ciclo muda e, e pronto, eu senti que não fazia
0: sentido também então gostavas de ter Sim. um programa voltar a ter um programa em que pudesses olhar para a vida política portuguesa da perspectiva da, certamente, da agora, comédia
1: Agora olho, olho com, com uma perspectiva enriquecida uhum. pelo facto de ter estado chamemos assim, do lado de lá a, a experiência dos últimos anos como eu digo, eu gosto desta ideia de podermos participar todos esta ideia de temos que nos envolver naquilo que, que acreditamos eu, eu durante muito tempo eu fui dos primeiros que esteve na, na origem da Associação de Argumentistas, por exemplo. Eu acho que o desenvolvimento de uma indústria audiovisual em Portugal passa pelo papel absolutamente crucial do argumentista e da valorização do argumentista. E nós não temos isso cá, ou não tínhamos. Agora sim começa a haver. Eu acho que há a minha enfim, modesta contribuição para isso. Estive na Associação de Argumentistas. Depois estive na Associação de Produtores, também defendendo as bandeiras da ficção e de, de haver mais conteúdo original português e não tantos formatos internacionais, de uh, lutar pela diversificação, pela diversidade, etc. etc. Foi-me dada a oportunidade de ir para a RTP e para o governo e eu achei que tinha, mesmo sacrificando aquilo que eu mais gosto de fazer, que é estar do lado da criação e, e, e portanto, sinto que fiz essa parte e agora sinto que
0: Uhum. Regresso ao estatuto, de mas regresso. gostavas de ter um programa para responder? Muito concretamente, gostavas de ter esse eu, objetivo? Eu, 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 sim,
1: eu, eu tenho muitas ideias que ainda okay. gostava de fazer e, e portanto, a, a ideia de, de trabalhar em um momento, outro... mas
0: estiveste envolvido muito, durante muito tempo nesse em sim, programas sim, sim, que de esse, alguma esse, forma abordavam a vida certo, política. Certo, certo, certo. Eu acho
1: que tenho sempre vontade de trabalhar em conceitos de televisão que possam ter alguma novidade. Isso, isso agrada-me, acho que tenho agora tenho, digamos, uma experiência acrescentada para poder fazê-lo mas, uh, não sei não, não é um objetivo que eu tenha uhum. eu, enfim, tenho uma carteira de coisas que gostava de fazer uh,
0: nomeadamente em que áreas, se não quiseres ser específico quanto a onde Não trabalhar que ideias. eu
1: trabalhei, ou seja, eu acho
0: que Há
1: uh, uma coisa que me agrada sempre Que é a ideia de trabalhar em equipas uhum. Trabalhar com pessoas novas com,
0: com E pessoas... com quem é que gostavas de trabalhar, então? <risos> não, não... <risos> Olha, com
1: alguns dos que já trabalhei, sem dúvida certo. E com, sobretudo com, gosto de trabalhar com pessoas novas Que me tragam coisas que eu não sei Que não estou à espera Eu isso tenho muita vontade sempre E acho que foi sempre uma coisa que eu à minha maneira Fui fazendo bem, que foi acompanhando os novos talentos e tentando criar formatos, desenvolver novas ideias, isso é uma coisa... E gostavas que
0: é... de voltar a ter até essa perspectiva de teres alguma forma de ir, tra ir trabalhando com novos talentos que surjam na comédia? Sim,
1: eu gosto muito disso, eu gosto de, de estar rodeado às vezes não tem a ver com a idade, mas hum. tem a ver com as pessoas que estão mais disponíveis para arriscar ou para ter... Porque uma das coisas que eu sinto, por exemplo, é que se em tempos houve, por exemplo, a que Radical e o canal que ou seja, sítios onde se experimentava se reparares bem muitas das figuras que hoje estão nos prime times passaram e que isso. hoje estão até mesmo fora da televisão mas estão a fazer coisas passaram por isto as áreas tecnológicas têm os departamentos de research and development que, é assim, <risos> que são onde se experimenta certo. e sempre me fez imensa confusão que na televisão esses departamentos não sejam -se estimulados na Estejam RTP Play, a por exemplo, para... lançámos o RTP Lab, quando lá estava É verdade. Uh, é fundamental para marcas de televisão, de audiovisual, para qualquer tipo de marca de conteúdos, é fundamental ter áreas onde se investe no risco, na experimentação, no formato novo, mesmo que aquilo não, não funcione de início. Quer dizer, o histórico, se tu recuares e veres, Uh, normalmente é aí que, que surgem as propostas mais interessantes, uhum. qualquer empresa que não faça isso, estagna seja em que for, e depois quando quer mudar é tarde demais claro
0: Se, vou colocar a questão que coloquei há pouco de uma outra forma, porque perguntei-te com quem é que Sim. eventualmente gostavas de trabalhar de novos nomes, novos talentos Sim. imagina que estamos outra vez na posição das produções fictícias deverias receber imensos textos de Sim. malta que queria escrever para o Herman Sim. José, os projetos quem é que agora te interessa né, nos nomes que já conheces de jovens uhum. eh, comediantes uhum. que achas que teriam potencial para okay, eu vou buscar estas pessoas para virem para aqui?
1: O, o processo não é repetível. Ou seja, a, a, aquilo que as produções representaram quando começou foi numa altura totalmente diferente digamos de, do mercado audiovisual. Achas
0: que era impossível umas novas produções fictícias? Daquela maneira é Nos tempos áureos.
1: Daquela das... maneira é impossível. Quando nós começamos. Eu tinha que explicar às pessoas o que era ser argumentista. Eu lembro-me uhum. de ir a uma reunião na RTP em que eu fui convidado como argumentista e havia pessoas a dizer mas é preciso um argumentista para fazer... Era uma, uma espécie de um espetáculo de entretenimento uh, e havia comediantes e havia pessoas que achavam que não era importante ter um guião, que aquilo era... Uma, bastava, digamos, uma sequência de cenas e as pessoas iam entrando. Portanto, estávamos Isto nos anos 90 ainda uhum. era assim. O salto que a indústria audiovisual deu foi grande, a profissionalização. Eu acho que ainda estamos muito longe de, de ter, digamos, um panorama como poderia acontecer, mais diversificado e, 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 e digamos, no fundo, mais sítios, mais, mais possibilidades. Felizmente com o desenvolvimento da internet é muito bom ver comediantes que já não precisam da televisão. Uhum. Não é? Isso, isso é interessante. Não, mas há... Ah, vais
0: encontrando alguém que, que quem gosta particularmente há coisas que, que eu vou vendo que vou
1: que vou encontrando uh, às vezes eu não eu não confesso nos últimos tempos não estive com a atenção agora retomo essa atenção agora estou outra vez mais atento e, e, e vou vendo quer dizer há, há, há coisas que eu vejo às vezes não necessariamente na comédia tradicional uhum. mas que vou tradicional não na comédia televisiva que é mais okay. é mais exposta não é Uh, mas eu ouço às vezes uh, coisas em podcast, quer dizer, eu tenho sempre achei a imensa graça, por exemplo, ao Universo dos Aleixos e faz aquele faz-me comichão acho graça, como é que eles lá acham. tem piada, porque são mecanismos eles estão ao mesmo tempo é tem uma um linguagem novo, própria é um humor é? é um é. muito fora, mas ao mesmo tempo sim, muito sim. português já tem muitos anos e já, claro. mas eu acho piada à maneira deles. o Universo, o universo. Uh, não as coisas as coisas as piadas algum trabalho William Duarte uh, às vezes tem coisas que, que, que eu acho graça o, Dinho, o Van der Ding tem, tem tem ali o humor dele que também uh, acho, acho graça assim alguns que trabalharam comigo eu vou, vou sempre seguindo e vendo o que claro. é que eles estão a fazer mas quer dizer não estou neste momento ainda não encontrei assim um chará mas vejo com agrado coisa, coisas com piada é, é relativamente frequente encontrar coisas com piada aqui e ali ah, gosto muito, por exemplo, do Jovem Conservador de Direito por exemplo, uhum. este é um exemplo que eu acho muito bom, acho imensa graça
0: ao Jovem Conservador de direito. pronto e, aqui e agora vi... tem um novo espetáculo de stand-up já sim, agora, sim, sim. Sim. vai estar em tour aí em uh... um Lisboa, Porto e mais algumas cidades e... e
1: pronto, já sou assim surpreendido por alguém que eu ainda não tinha visto ou por algum lado de alguém uhum. que ainda não tinha dado
0: por ela Vamos aqui às produções fictícias muito concretamente. Já abordámos aqui obviamente uhum. alguma da história do início. E, eu estou a ler até o 13 anos de insucessos. É, o, livro o livro que será sim. o melhor retrato uh, para conhecer um, um pouco o que foi o início principalmente das produções fictícias. O livro é da Inês Fonseca Santos. É difícil de encontrar uh, à venda. E são ali contadas histórias que uh, calculo uh, para ti que estavas na posição de gerir todos aqueles uh, guionistas, humoristas, bastante difíceis. Qual é que foi assim um, uma história que tenhas do teu ponto de vista que tenha marcado mais em toda aquela uh, vivência uh, diária nas produções fictícias? É difícil de escolher uma. Mas se tiveres uma que não, o que foi contar
1: nas produções fictícias foi uma, a maneira orgânica como aquilo foi acontecendo. Ou seja, nunca foi uma coisa que se pudesse Planear muito, embora houvesse ali uma determinação. E a determinação é era, no fundo, subjacente a tudo, era criar condições para concretizar as nossas ideias de maneira a que pudéssemos ter cada vez mais a possibilidade de controlar o processo criativo. Ou seja, nós quando surgimos, como eu disse, não havia, nós surgimos a escrever para o Herman. Nem se sabia o nosso nome, portanto era uhum. um, um, um grupo de malta que estava a escrever para o Herman. Portanto, depois passar para as outras fases, isto foi, e aquilo foi evoluindo sempre. Quando eu hoje penso, a quantidade de gente que trabalhou ali naquele espaço ao mesmo tempo, durante um período de anos considerável, hum. é muito divertido. Quer dizer, claro. pensar num sítio, aquele tinha um pátio com várias salas. Numa estava o Rui Cardoso Martins, o Pina, Uh, Escreveu João, o Contra e foi contra a uhum. uh, Noutra uh, estava a equipa do Herman, que incluía, a dada altura, por exemplo, incluía na mesma equipa o João Quadros, o Ricardo Aruz Pereira, o Nuno Marco, o Filipe Almeida Fonseca, a Maria João Cruz. outra estava a Patrícia Castanheira, noutra estava o Eduardo Madeira e o Henrique, ou estava o Eduardo Madeira e o Henrique a fazer o Paraíso uh, uhum. Filmes. E depois aparecia sempre... Muita gente. E depois havia novos que chegavam. E o um pátio onde jogavam à bola? Não é? Jogava Porfê. snooker, havia uma mesa de snooker. havia ali um aquela e havia pessoas que entravam para... Depois, depois veio... <risos> Sei lá, eram tantos, eu não quero também deixar Sim, depois, as Miguel várias Viterbo. gerações que foram seguindo, depois veio, a dada altura chegou o Nuno Costa Santos, o Luís Filipe o Tiago Rodrigues, depois veio a ser o diretor do Teatro Nacional, quando eu penso nisso, nisso tudo. Onde um uhum, essas pessoas estão hoje, as não pessoas, é? depois <risos> puxámos para a área da ficção e apareceram pessoas como o João Nunes, o Tiago Santos, uhum, uhum. Quer dizer foram, depois, toda a linha do Canal aqui que eu ainda nem comecei, quer dizer, que aí, aí é que entra depois a Susana Romana a Ana Ribeiro, a Ana Marco a Joana Marques quer dizer, depois o Guilherme Fonseca também, sei lá, eu estou a falar Inês Lopes Gonçalves estão a falar, a Inês Gonçalves, a falar de há tantos percebes? E, e quando eu começo a pensar e lembrar-me de histórias com eles, não consigo escolher uma consigo escolher hum. algumas, aliás eu achei uma
0: muito engraçado, que eu não fazia ideia, o Miguel Vital é o sono, era Exato, sonoplasta é, convertido a guionista muito contra a sua vontade, <risos> uh, pelo que contou no, no livro. Hoje em dia, uh, braço direito de Fernando Mendes no programa é preço certo, Sim. não é? E que a certa altura uh, ganhou bastante, quase a fama de quase o próximo Herman José, nas ruas era conhecido não, isso como isso. Isso foi muito cómico,
1: foi um programa na altura... Produzido para Teresa Guilherme, para a, SIC, é? um, para a SIC. chamado Osa Dias. E nós éramos a equipa de escrita. E tivemos imensos choques na altura. <risos> mas, uh, a dada altura, havia, um num, nos formatos em que o programa se inspirava, havia o caso do entrevistador, que era um tipo que fazia perguntas muito embaraçosas para os convidados. E quem é escrevia as perguntas eram João Quadros. E faltava a pessoa que... ia <risos> a dada altura... Já não sei como, talvez a Teresa uh, lembrou-se de pôr o Miguel Vital. E o Miguel fazia aquilo muito bem, uhum. muito bem mesmo. Com o João nos auriculares, <risos> uh, a dizer-lhe, e aquilo foi basicamente do programa a única coisa que fez tcharam, mas fez um grande tcharam. <risos> e a gente assim é, esse programa foi e portanto o Miguel Vital nesse momento tornou-se muito popular <risos> Exato. e portanto dentro daquela categoria é o novo Herman a cada, a cada ano toda a gente e epá este tipo é que vai ser o novo Herman eu ouvi várias tentativas de ocupar a dada altura era o Vital o que deixava um, um um lado, dentro das produções, num misto de como é que é possível que ele seja o Miguel Vital? Quer dizer, porque o Miguel era o sonoplasta da rádio comercial. Nem queria ser guionista,
0: não é? Porque é... Quando,
1: <risos> ele, quando eu desafiei o Nuno Marco para, para vir escrever connosco, veio também a Maria João Cruz, que também era da, da rádio comercial na altura, e o Miguel Vital, que era o sonoplasta, também aparecia nas reuniões e foi ficando. <risos> <risos> e portanto,
0: há uh, N é é é episódios assim também, uh, isto alguns de que me lembro uh, do que já li do livro reuniões uh, em que entrevistavas uh, jovens que queriam Sim. entrar no curso das produções fictícias ou queriam ser guionistas também e Ricardo dos Pereira e João Quadros Sim. de alguma forma andavam sempre ali <risos> a tramar as pessoas porque eles faziam praças
1: nós tínhamos uma coisa eu, dada a altura recebíamos mesmo muitas propostas de texto e eu de tempos a tempos agarrava naquilo tudo, lia e depois, os que achava que, que eram melhores, chamava-os lá para os conhecer. Pai, fazia umas conversas e depois, muitas vezes, o que fazíamos é propunhamos que eles escrevessem textos para uhum. o Herman. Ou textos. Normalmente é assim, por exemplo, o João Quadros entra nas produções fictícias. Tu é que sou o presidente da junta, porque, porque eu é era professor de escrita criativa e reconheci que ele tinha um grande talento. E desafiou a escrever um sketch para o Herman. E tornou-se o um do da, que, é, que era da Lixeira e eu é que sou, o presidente, da lixeira, é que sou o presidente da Junta. E, e portanto, quando ele fez isso, eu, eu levei a Sketch uh, para o programa, e eu, o, o João ficou logo acreditado no genérico e disse: pá, trabalhar connosco. E, portanto, muitas vezes eu ia buscar uhum. aos cursos as pessoas apresentavam os testes muitas vezes eu desafiava-os a escrever testes específicos para o Herman ou para este programa, para o Informação e aí eu percebia logo se eles reagiam bem à escrita por encomenda, digamos assim e, e depois quando o João já lá estava e o Ricardo eles aliás na altura faziam ali quase uma dupla um diz mata outro diz fola <risos> uh, e eles faziam como ainda não eram conhecidos, faziam-se passar por candidatos a, também às produções e faziam as maiores barbaridades.
0: <risos> há uma história de João Cadres uh, a tentar convencer um dos candidatos a colocar uma nota de 5 sim, 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 sim. de 5, de, de uma sim. nota. Sim. <risos> sim. Há um de Cartazes tipo. a, a sim. passarem sim. a dizer mal de. Agora,
1: retrospectivamente, <risos> quer dizer, eu penso que uhum. há ali um manancial de histórias incrível. Depois também há, depois as pessoas também. Aquela é como se fosse um gigantesco grupo rock em que depois há um momento em que cada um tem necessidade também de fazer uhum. a sua própria banda, como é lógico. A maneira também que encontramos nas produções de, digamos, manter o projeto foi começar a entrar em áreas de agenciamento, de produção, e portanto fomos crescendo. Depois faltava o passo final, que é aquela coisa que nós, apesar de tudo estávamos sempre dependentes de uma ou duas pessoas ou três que decidiam se os programas eram aprovados ou não. E, e eu tava, tinha sempre esta ideia que é Pá, nós temos que chegar às pessoas diretamente. Isto é ainda antes da, da net e é aí que nasce o projeto do canal K, que foi a hipótese que nós tivemos embora com um orçamento muito reduzido mas de fazer as nossas próprias
0: uhum. coisas e pô-las Mas achas que era inevitável as pessoas começarem a sair?
1: Claro, quer dizer eu, eu uma das hipótese. coisas que me admira é como é que ficaram tanto tempo juntos <risos> que é aquilo as pessoas entravam lá desconhecidos, jovens e cheios de vontade de pertencer ali àquele grupo mas depois havia uma ansiedade do seu trabalho ser reconhecido, como é lógico e muitas vezes o nome Produções fictícias tapava o reconhecimento de todos, não é? e portanto havia ali uma necessidade de dizer eu quero que o meu nome me apareça e muitas vezes e é aí que nós criamos um modelo de agenciamento no sentido em que o teu nome aparece e as Produções, digamos, passam para uma retaguarda do nome eu diria que os primeiros casos em que isso acontece com força é com o Nuno Marco quando ele criou o homem que mordou o cão que era uma coisa da comercial, da rádio comercial e dele, mas que nós, por exemplo, trabalhámos muito e acabámos por propor o programa de televisão que acabou por, faziam como, assim, ao e, vivo em, em teatros é? e fizemos ao vivo em teatros e aí há um pouco a percepção de que nós passamos também a trabalhar marcas que têm autonomia editorial e havia esse desejo das pessoas sabe, fazer, irem, fazer esse equilíbrio do ponto de vista até de gestão foi um desafio muito interessante percebes? e é isso que eu te digo que Toda a empresa, para produção de justiça, teve um crescimento orgânico ao tentar perceber o que é que... Coisas dinâmicas. Porque era legítimo que cada um quisesse realizar os seus projetos. Mas depois como é que mantinha ou não o vínculo à empresa? pois havia casos em que eles mantinham alguns projetos com a empresa e outros que já eram cada vez mais... Independentes. independentes. E, portanto, esse equilíbrio foi um desafio de gestão incrível. E que também muito interessante do ponto de vista do relacionamento humano. A, claro. a gestão das expectativas, uhum. uh, as tensões, porque é que este ficou com aquele trabalho e aquele não ficou, uh, mas depois vê-los desenvolver-se e crescer, pronto, ah, houve coisas que. Tornavam-se
0: um, uns uh, melhores uh, trabalhando e também com essa competitividade. Achas que isso ajudou a crescer?
1: nós nunca nunca Eu nunca estimulei, digamos, esse tipo de, de competitividade, porque sempre achei que havia lugar para toda a gente. Era mais encontrar a melhor forma de colaborarmos todos uns com os outros e tirar o melhor partido para todos a dada altura aquilo ficou muito difícil de gerir e, e eu sobretudo comecei a acusar muito aquela ideia de a dada altura já ser só uma espécie de gestor de recursos humanos que era uma coisa que não me dava prazer nenhum e portanto houve ali uma fase em que as produções cresceram e, pá, e era já e, portanto, eu, eu, o que eu me dava prazer era ir para, para as equipas de trabalho desenvolver conceitos novos às vezes conceitos que não iam dar lá nenhuma, só o facto de estar sentado à mesa, por exemplo, no canal Q, quando desenvolvemos montes de formatos, montes de ideias, e havia a possibilidade de as pôr no ar a seguir. Isso eu adorava. Que era aquela ideia de ter uma espécie de estúdio para brincar. Uhum. Fizemos N formatos e N, coisas onde se estrearam muitas pessoas que hoje estão, já têm um público muito consolidado e já estão, digamos,
0: à sua maneira, mais mainstream. Uhum. E recomendo a leitura, se encontrarem <risos> o livro, o 300 E é neste. Teve uma paciência
1: infinita em ouvir uma data de histórias.
0: Sim, e estão lá imensas que nós não, não conseguimos, obviamente, uh, chegar a todas. Há uma pergunta que eu faço sempre uh, a todos os convidados relativamente a um humorista que tu contrataste para.
2: Como é que conheceste o Ricardo? Quero
1: Uhum. Uh, o Ricardo, a primeira vez que eu o vi, ele fez-me uma entrevista para uma revista da faculdade, da universidade dele. Uh, e o Ruizinho que tinha mencionado uh, que, ele, uh, que eu devia falar com ele, porque ele era talentoso. E portanto, eu lembro-me de conhecer o Ricardo na circunstância em que ele me estava a entrevistar.
0: Entrevistar sobre? Não te lembras? Sobre as produções fictícias. Sobre as produções o no, no uhum. trabalho.
1: Portanto, e, e para uma revista. E depois. Um, e eu sabia que ele tinha, ele manifestou a vontade de trabalhar em comédia e ah, Mostra-me os teus textos, não sei o quê. E Quando ele mandou os textos, uh, eu percebi que tinham qualidade e, portanto, uh, fez o percurso que os outros fizeram. Ou seja, primeiro vi os textos e depois sugeri que ele escrevesse para formatos que nós tínhamos. E quando percebi, como aconteceu noutros casos também, percebi que tinha talento. O Zé Diogo Quintela também foi assim, por uhum. exemplo. O Zé Diogo não vai recomendado por ninguém, mandou os textos só e depois conversamos, vemos olha, experimentei escrever como se fosse para a experimentei escrever como se fosse para o Herman e pronto, e a partir daí, então agora vamos ver, olha, este teste é bom e depois, na altura, eu desafiei o Ricardo para entrar para a equipa do Herman que era o Herman 98 e ele entrou para essa equipa onde estavam o Nuno Marco o João Quadros o Filipe Almeida Fonseca e a Maria João Cruz e, e foi assim e o Ricardo rapidamente percebeu que tinha muito talento escrito e tinha muita graça a fazer as coisas ao vivo. portanto, Ali era, entre os reis do pátio, o Ricardo tornou-se logo um dos... Era, é, já se notava? Pelo feitiço mais extrovertido. Destacava-se
0: todos os outros já na altura? Não, o João também. Havia
1: ali uns que eram João mais Quatro? extrovertidos que os outros e, portanto, uhum. havia uns que faziam mais... Havia uns perfis mais discretos que iam para o computador. Quer dizer, eu estou sempre a falar... Sempre, um, um dos autores que ninguém sabe que um dos mais desconhecidos é o Mário Botequilha, por exemplo. Uhum. Um dos pilares do inimigo público. Certo. Escreveu também muitos sketches para os contemporâneos, por exemplo, e para muitos sítios. O Mário Butquilha não não podia ser mais avesso a grupos e a sociabilização. O Mário e às, às reuniões. Estava e eu, calado. ele estava
0: nessa altura nas produções? Eu uh,
1: um pouco mais tarde, apareceu também mas ele, ele trabalhava a partir de casa e portanto eu, eu respeitava isso ele preferia que lhe mandássemos os temas ideias, e daí ele escrevia, escrevia, escrevia escreveu sketches extraordinários que as pessoas estão habituadas a vê-los feitos, por exemplo, estou-me a lembrar de vários dos contemporâneos mas ninguém sabe quem é o Mário porque ele nunca fez performance ele económico.
0: ainda colabora com o inimigo é, é um dos
1: principais autores tudo o que seja assinado é MB uhum. É um dos projetos que estou a lembrar. O Vitório Elias é outro também do inimigo Público, por exemplo. Portanto, havia pessoas com este perfil mais uh, discreto. discreto. Uhum. Não era o caso destes tipo Ricardo ou João Quadros que eram... estavam mais presentes lá e, portanto... Agora, depois também...
0: mas dirias que o Ricardo fala sempre muito na questão do texto, de ele, ele é principalmente um autor. É Já se notava a parte de também. Ele tinha essa graça
1: a fazer aqueles personagens, não é? hum. tinha. Já tinha isso na altura. Tinha, tinha. Ele fazia ali vozes e coisas que punha toda a gente a rir, é verdade. Mas todos nós nas produções fictícias vinhamos do texto. Eu acho que talvez a grande novidade das produções. Existiram muitos grupos de humor, quer dizer, desde os Perdientes de Lisboa, o grupo do Pão com Manteiga, havia equipas que trabalhavam no humor. O que acontecia muitas vezes é que eram atores, ou eram jornalistas, ou eram. Uh, havia ali zonas em que o, o texto do humor era, digamos, uma, uma segunda atividade, e sobretudo havia muito trabalho que vinha do lado dos atores. E ali foi um momento em que o centro era mesmo o trabalho do texto. Nós partimos do texto para as outras coisas. E aquilo que se percebeu é que, de facto, a nossa sociedade é muito performativa. E há aquele momento em que os nossos autores começam a ser conhecidos quando começam a dar a cara. Uhum. É, nós éramos todos relativamente desconhecidos até o momento em que começámos a dar a cara por qualquer coisa. Eu acho que o primeiro que se tornou conhecido foi o Dano Marco. Exato. Por causa do Homem Comorrecão o o o e cão. da Rádio Comercial. Mais tarde o Eduardo Madeira. Bastante mais tarde o Eduardo Madeira Mas depois os gatos Fedorente exatamente Que aparecem e que de facto se tornam um fenómeno extraordinário De popularidade, é muito giro hum. ver Que um ano antes ninguém aceitava Projetos de stand-up comedy Eu lembro-me, ali à volta de 2000 Nós tentámos vender vários conceitos de stand-up Sério? Sim, às televisões
0: E eles recusaram Quando dizes conceitos de stand-up Um pro programa, programa de stand-up Sim, exatamente hum
1: e nós apresentámos às televisões e eu lembro-me de diretores de programas que me deram a resposta epá, mas com pessoas desconhecidas isto não faz sentido epá, se vocês puserem atores e figuras conhecidas, talvez mas isto com estes não faz sentido e eu lembro-me de lhe ter dito Pá, mas isto não é o não vai resultar um ano depois houve mesmo o mesmo levanta de rir, não fomos nós que o fizemos tudo bem, mas abriu espaço para, claro. para, para eles e portanto foi num espaço, é muito engraçado porque tem a ver também com estas coisas das modas em humor. É como os risos nas, nas sitcoms, sabes? É, os <risos>, é, <risos>, um... risos Pois, que a da altura era normal e agora é uma coisa que soa muito esquisito. <risos>
0: Outdated é E
1: aconteceu o mesmo que é, houve uma altura em que quem, quem, digamos, era, o que as pessoas queriam ver eram atores muito cómicos, muito versáteis a fazer uhum. comédia e a dada altura quase que as pessoas preferiram o rough, mas mais on your face, mais direto, mais na cara. Né? Uhum. Isso não foi só cá, um pouco em todo o mundo isso aconteceu.
0: Gostava também de saber a história de como conheceste o Hermann José, porque é um bocado o inverso. Neste Sim. caso, tu é que querias mandar textos a Hermann José? Eu tive
1: uma primeira tentativa de como é que lá? De mandar textos para o Herman, que foi, foi há um dia à porta da comercial apanhar algo a saída de um dos programas que ele fazia e disse, olha, eu gostava de escrever textos tenho uma enorme admiração, aqui estão os meus textos e ele foi muito simpático ao oh, meu amigo, muito obrigado, recolheu os textos e eu nunca mais tive nada <risos> depois percebi, é que ele recebia todos os dias, todas as semanas, montes de candidatos a escrever claro que para seja. ele e portanto ele não tinha vida para isso e não precisava, passam-se uns anos e eu tive finalmente a minha primeira oportunidade televisiva quando o Zé Nuno Martins dá os meus testes, os meus testes ao Zé Pedro Gomes e ao Miguel Guilherme,
0: José Nuno Martins,
1: que era né? diretor de programas recreativos da RTP 2, a quem eu tinha mandado teste e foi a primeira pessoa da RTP que me recebeu, a primeira. Ficou com os meus testes e Deus, quando esse programa do Joaquim que ele começar, ele disse olha está aqui um tipo que deixou os testes, vejam lá se gostam disto. E eu lembro-me que estava no jardim botânico a fazer uma coisa de poesia, recitais de poesia que eu próprio tinha organizado que incluía poetas, o Mário Cesarino o Alberto, era a minha outra vida de poesia, e aparece-me o Zé Pedro e o Miguel a dizer, tu é que és o Nuno? para gostámos dos teus textos, queres escrever para nós? Pronto. Vocês escrevam um sketches por semana. Miguel Guilherme e o Zé Pedro Gomes? Miguel Guilherme e é Pedro Gomes. Na <risos> altura também relativamente novos ainda. e relativamente desconhecidos. Hum. Na televisão ainda novos. O Zé Pedro começou a trabalhar no Airman, com o Herman nessa altura também e o Miguel já trabalhava. E, portanto, o Herman perguntou-lhes, quem são os textos do programa de O que ele tem, tem a sua piada. Ele disse, para um puto novo um tipo que é professor de liceu <risos> uh, e o Herman disse pá, gostava de o conhecer, ele que venha cá um dia a dizer comigo. E eles dizem, olha o oh, Herman queria conhecer-te. Então eu vou aos estúdios da Edipim <risos> e o Herman nessa altura estava a gravar um, um anúncio vestido de asterixos assim. <risos> e eu fui ter com ele e ele disse, -me, olha meu amigo gostei muito dos seus textos e eu estou naquela fase em que já não consigo escrever nem mais um. <risos> e disse o palavrão. e portanto, disse, quer que escrever para mim? E eu disse assim, claro. E perguntei, quem são os outros? Disse, para já é só tu Vamos ver como é que isto corre. E ele disse, olha, fazemos um acordo. Escreves o que te apetece e eu uso como me apetece. E não perdemos tempo a discutir. E disse, ok. E foi assim que começou.
0: Porquê é que achas que... O, o que, o que é? Eu não tenho bem essa noção porque Estava não dizendo, a vivi. está 91. Não é? Mas o, o que é que aconteceu ali ao Herman para, de repente, precisar... cansaço é? Pá, quer dizer, Porque eu, eu, no, no ser... livro eles falam disso, ou seja, quando o Herman passa para a SIC, ele volta a ter mais vontade de pegar em textos, não é Sim, porque aí já teve... Uhum.
1: Isto foi numa altura, início dos anos 90, que ele já tinha feito tanta coisa, tudo só. Claro. Ele tinha tido colaborações esporádicas. Uh, o personagem dos Teves foi criado com o Tozei Brito e com o Tava uh, o Miguel Esteves Cardoso e o Pedro Paixão escreveram algumas entrevistas históricas, mas eram coisas que não eram, digamos uma equipa estável para escrever com ele claro. ele dizia que depois acabava por de escrever a maior parte do texto, o António Pinho também tinha escrito para ele no início mas ele acabava por escrever o programa sozinho Pai, tinha escrito o Morro de Perdição tinha escrito o Crime da Pensão que tinha escrito uh, o Casino Royal tinha escritas crónicas de TSF e, pá, e aquilo, sabes que ser humorista claro. assim, com regularidade não é? é um bocado como ser futebolista ou ser bailarino pá, é de um enorme esforço e portanto, a dada altura, ele estava esgotado em nenhum país tu tens um argumentista assim sozinho e desamparado, sem uma equipa de argumentistas e portanto, eu acho que foi um bom encontro porque não só eu encontrei uma possibilidade de fazer. que tinha O Herman é uma paleta de cores maravilhosa. Quer claro, dizer, tem tudo. Dá, para fazer dá, tudo. dá para fazer E ele deu uma liberdade total. E acho que também foi bom para ele, porque eu não fui sozinho. Eu fui-lhe trazendo, fui-lhe pondo à frente. Quer dizer, eu, eu apresentei o Herman ao Marco apresentei o Herman ao, ao Ricardo de Martins, ao Pina, ao Viterbo, ao Ricardo, ao João Quadros, ao Felipe. Ao... Bem, todos foram escrevendo para o Herman. É? E portanto. Um, foi um bom acordo, um win-win, como se diz,
0: <risos> e foi
1: foi foi engraçado um, ver depois o desenvolvimento
0: disso. E, e como é que olhas hoje em dia para o trabalho de, do Herman? Porque adaptou-se claramente a, principalmente é às redes sociais sim, e, e sobretudo, e, quer dizer, ele uhum. tem,
1: digamos, o seu quartel-general tranquilo na televisão, onde faz um talk show, uh, Cá bastante, por casa, bastante feita a imagem dele. Uhum. e depois tem o seu momento de loucuras e, e surpreendentemente na, na linha da frente das novas tecnologias a fazer vídeos com, com a mãe dele num, numa moto 4 ou a cantar e portanto ganhou uma legião de fãs novos que não faziam ideia do trabalho anterior dele através das redes sociais e continuam a encher pavilhões por todo lado e portanto eu acho que é, é um caso extraordinário de permanência no nosso imaginário no nosso, e na nossa vida né?
0: e queria passar aqui para outro comediante também uh, que diria que não tem até tantas características, não, é tan não tem tantas cores como Herman José, Herman José é muito mais versátil, mas Woody Allen uhum. que ainda assim é um ótimo comediante <risos> e que decidiste uh, escolhê-lo aqui para também ouvirmos um beat já a seguir o que é que te fascina na comédia do Woody Allen? Ah, eu quando comecei
1: eu devo dizer que os, os grandes, os comediantes que marcaram mais a minha geração creio eu, foram os Monty Python. A uhum. nós, a todos os das produções de justiça, sobretudo os da primeira geração, foi claramente o, os Monty Python. E para muitos de nós também, nos Estados Unidos, o Woody Allen, uh, e para mim pessoalmente, porque ele soube passar de uma fase em que era stand-up comedian e que era humor, digamos, puro e duro, filmes de comédia, para uma segunda fase em que ele se tornou um cineasta, uhum. de facto, um grande um cineasta. Um filme todos os anos em que o humor deixou de ser o centro mas passou a ser, uh, digamos uma marca de estilo todo o percurso dele, eu, eu achei sempre muito interessante, e depois quando me perguntaste para eu escolher um momento de stand-up comedy eu, eu lembro-me dos primeiros momentos de stand-up comedy do Woody Allen, que eram muito originais e lembrei-me daquele do da Moose o
0: Alce,
1: que é uma, uma história divertidíssima
2: I shot a moose once <risos> I didn't mean to break it to you that way I shot a moose, was hunting upstate New York in the woods. I tied the moose onto the fender of my car and I drove back home. But I didn't realize that the bullet had not penetrated the moose, but had just creased its scalp, knocking it unconscious. I'm driving home along the highway And I'm going through a tunnel. The moose woke up. So I'm driving with a live moose on my fender. And the moose is signaling for a turn. And there's a law in New York State against driving with a conscious moose Tuesdays, Thursdays, and Saturdays. All right. I don't know what to do. I'm panicky. I realize some friends of mine are having a costume party. I'll go with the moose. I'll ditch him at the party. It wouldn't be my responsibility. So I drive to the party. I go up to the front door. The moose is next to me. I knock on the front door. The host comes to the door. I say, hello? You know the Solomons. <laughs>
1: E a maneira como ele vai contando a história e as derivas que a história vai tendo, que vai sempre
0: por um caminho que nós não, e que não, não a, antecipávamos. Não, não encontro muito este registro, este tom de este tipo de histórias noutros comediantes, curiosamente. Sim, é uma coisa, é que... É uma coisa que parece muito dele, não é? é... Não,
1: mas eu dou-te um exemplo: um dos teus recentes convidados, que uma das pessoas que também passou pelas produções, o Henrique Dias, uhum. naqueles testes que ele faz, agora coloca diretamente no, no Instagram, uhum. né? ele tem uma grande influência. Há bocado quando eu isso exemplo, uma das coisas que me faz rir atualmente, os textos do Henrique Dias para o Instagram,
0: que são o de alanesco. São pessoas que podiam ter exato, morrido, mas exato, não morreram. são completamente à o de
1: nem E lembro-me, quando ele e o Eduardo Madeira apareceram nas produções fictícias, eles traziam-me um texto desses, que era o artista Bastos, ou viria a ser depois o artista Bastos para o Herman. E, okay. que era aquele personagem que ele com o seu castor debaixo do braço que ah, estava o... e, pá, eu lembro-me na altura quando vi isso, ok, isto é muito de Alan, mas é muito giro e por exemplo, este é um exemplo uh, de uma coisa, que, te fez. De uma coisa que, que me fez rir recentemente, que continua a fazer rir esses textos, e que é uma, uma linha que vem desde o ideal Eu gosto muito de ver de onde é que os comediantes vão buscar inspiração. Uhum. Um bocadinho como, também na literatura, ver onde é que os escritores o Woody Allen e consegues buscar. perceber
0: isso com, com os comediantes que vais pensando?
1: Consigo, consigo, acho que consigo perceber de onde é que ele foi buscar isto, onde é que ele foi buscar, onde é que foi, isto vem daqui, isto Então que daqui.
0: comediantes é que vês uh, que influenciam mais, obviamente, os não, Monty Python em geral? Os é? Python. Mas, claramente mas depois, os Monty Python. por exemplo, Python. pensando até no... Ricardo Russo Pereira, Numbra Nureira se pensares
1: no Eduardo, Madeira, no Eduardo, Eduardo Madeira, Madeira o comediante favorito dele é o Peter Sellers e tu vês isso, há hum. algumas coisas porque é um humor físico certo. E, é, ou se pensar por exemplo o Nicolau Breiner, o certo. comediante favorito dele era o Toto era o, o, o comediante italiano ah ok, não conhece conheço a, a farsa italiana e, e é muito engraçado ver onde eles vão buscar o Herman é uma mistura de registros o Herman tem coisas que ainda vêm de... Às vezes tem quase coisas de Benny Hill. Hum. Mas claramente a grande influência do Herman é também ver os Monty Python. Os Monty
0: Python, claro. E, pá,
1: que, aquela desmontagem dos códigos televisivos que os Monty Python fizeram com a BBC, o Herman fez com o tal canal. Uh, o Ricardo tem muita coisa, aquela obsessão pela linguagem que vem dos Teves Cardoso, tem muita coisa dos Monty Python, mas depois o que é interessante é depois as pessoas encontrarem, digamos, a sua a sua voz própria, isso... E o Nuno Arthur Silva?
0: O Nuno Silva não é um com <risos> Mas não sendo uh, essas não é um comínate,
1: linhas... Mas, se formos procurar, sendo. tem... As influências são os Monty Python, o Woody Allen, o Herman José... Uhum. Uh, e depois algumas pessoas com quem eu trabalhei que me levaram por caminhos... Que me fizeram também descobrir coisas... Quer dizer, aprende-se muito a trabalhar com os outros lado a lado. Algum e... em específico desses? Olha, do teu exemplo, eu gostei muito de trabalhar sempre com o Nuno Costa Santos que inventou um conceito extraordinário esta outra coisa que me faz que, que acho que conseguiu das melhores coisas que é o conceito melancómico o Nuno Costa Santos quando foi para as produções desenvolveu esta ideia ele, ele trabalhou comigo num projeto que eu gostei muito que era as manobras de diversão
0: uhum na altura que é uh, Marco Horácio,
1: Marco Bruno Nogueira e... E, e o Manuel Marques, a uh, Sofia Grila, Sandra Celas e a Carla Salgueiro. Isso, isso é em um espetáculo ao vivo. É não espetáculo é? ao vivo. Uhum. Nessa altura, que trabalhei muito com o Nuno, juntamente, por exemplo, com a Patrícia Castanheiro, a Maria João Cruz ou Luís Felipe e lembro-me de ter uma, uma grande empatia com o Nuno a trabalhar em temas de gozo aos temas da cultura, por exemplo, gozar com os protocolos da cultura. Fazer espetáculos de humor sobre escritores ou sobre. que depois repetimos um pouco no canal Q, onde tínhamos uma rubrica que era em que o Nuno fazia de crítico de badanas de livros, por Exato. exemplo. E essa é uma experiência de trabalho que eu, que eu lembro. Lembro-me de trabalhar com o Markle muito novo e sentar-nos a escrever sketches uh, que eram recriações de momentos históricos. E no meio recriámos a última série claro. históricos ou míticos sempre tive parcerias de trabalho que gostei que, no princípio as do, aquelas do princípio marcaram muito com o Viterbo, com o Pina e com o Rui Cardoso Martins que eram noitadas infindáveis quando nós tínhamos que assegurar os quatro uma data de coisas ao mesmo tempo uhum. pronto, e depois mais tarde outro tipo de parcerias mais criativas já não tanto no humor, por exemplo a, a do António Jorge Gonçalves é talvez a mais decisiva da minha vida Temos de parcerias eu gosto muito do trabalho com os outros e gosto sobretudo de partir para o trabalho com os outros naquela perspectiva de que o meu trabalho só está completo se ouvir depois o que é que tem a dizer o desenhador, o músico, o outro escritor, sabes? É, uhum. Acho que quem é, é, que é que costavas, eu com é.
0: quem é que gostavas de trabalhar e agora não necessariamente comediantes, até de outras áreas, porque o António Jorge Gonçalves é uma uhum. pessoa da área da ilustração. Quem é que já falaste de poesia, já falaste de música? Com quem é que gostavas de trabalhar?
1: Há uma série de músicos, por exemplo, que eu gostava de trabalhar Gosto sempre de trabalhar Mas é uma coisa que eu tenho sempre essa ideia De poder trabalhar com músicos Acho que, que há, há músicos inspiradores atualmente Não quero dizer nenhum nome porque não quero Tudo uh, bem, uh, <risos> claro Comprometer-me com nada ainda Mas uh, há também na área, por exemplo, do cinema há, há coisas que eu gostaria de fazer com algumas pessoas De arriscar fazer formatos Ou mais que formatos Uh, mesmo filme ou série isso eu gostava uh, mas, mas ainda é tudo, ainda, ainda estamos em fase de hipóteses
0: <risos> O que é que ainda queres fazer uh, na área especificamente da comédia, já ressalvando que não és comediante, mas especificamente na área da comédia, o que é que ainda gostavas de fazer depois de experimentar stand-up comedy? Há uma coisa
1: que me interessa que é o dramedy, que se desenvolveu muito nos últimos anos e que tem a ver com a possibilidade de fazer séries que como eram os filmes do Woody Allen já não eram só comédia ou como são as séries do Ricky Gervais ou do Louis C.K. de certa uhum. maneira isso interessa-me explorar uhum. ou seja uh, trabalhar séries com poucos episódios e que não sejam só comédia mas sejam o que se chama hoje a Dramedy, a mistura de séries dramáticas com séries de comédia. E já estás a pensar já, nisso, a já, trabalhar nisso? Já estou a pensar nisso. Uh, não sei ainda como é que vou fazer, mas é isso que... que isso é o que me interessa agora. Interessa-me também muito perceber hoje qual o espaço, por exemplo, para a comédia, para, a, para uma comédia que seja crítica, não só do poder político, mas dos outros poderes todos. Porque este olhar de ter estado do lado da política também me deu... Uh, um pouco essa perspectiva, Que, que poder poderes? média, o poder económico, o poder das redes, uh, portanto, uh, a ideia das redes sociais, de, a ideia de poder ter... Às vezes acho, acho um pouco fácil e primário, digamos, esta coisa binómio humorista e o poder político. Ai, o poder político, nós temos que ter sempre o humorista a criticar o poder político. Não. Hoje o poder está muito mais disseminado. Há muitas formas de poder ao poder do próprio humorista também. Este poder mais disseminado. É um mundo bastante menos claro. E, portanto, interessa-me muito ver alguns dos comediantes americanos, eu acho, por exemplo, John Stewart, e o que ele tem procurado fazer, aqueles formatos americanos de.
0: De John de Oliver, shows. exatamente. É? John Oliver, talvez mais do que tudo. Um, quase um humorismo
1: de investigação, não é? Sim, está a referência certa, eu diria. <risos> Mas há também o Assam que, que de alguma maneira uh, o programa Cautelar uh, vai buscar inspiração. Uh -huh. O programa da Filomena Cautela, Patriot Act, Sim. está na Netflix. Uh, Exato, ah, isso interessa-me. Esse território que eu acho que cá em Portugal ainda ninguém está a fazer. Que não seja exclusivamente aquela coisa de. Olha os políticos, como é que é que disparado que eles disseram, vamos cortar e editar e não sei quê. Pronto, isso funciona. Mas vamos lá um bocadinho mais longe que isso. Vamos falar mais sobre os poderes disseminados e o que, o que está a passar nas nossas vidas e o que tem implicações políticas. Essa coisa de... o que o John Stewart chama
0: o bullshit geral. <susir> Quer dizer, investigar essa, essa bullshit. Mas falaste aí de um tópico... <risos> falaste de um tópico interessante. O... Falaste de, da divisão de poderes e referiste o poder do humorista. Sim. Qual é que é o poder do humorista? O poder do humorista é o
1: poder do megafone do humorista. Isto é, quanto maior é o megafone do humorista, maior é o seu poder. E maior é a implicação política do, 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 do seu humor.
0: porque Estás a falar do Ricardo Ruspa?
1: Não estou a falar só do Ricardo, estou a pensar mais até em termos
0: mundiais. Okay. Uh,
1: mas sim, quer dizer, neste caso...
0: Em Portugal será o em, em Portugal o exemplo? neste momento é o Ricardo. Uhum. Uh, mas que uh, poder é que achas que o programa do Ricardo Aruz Pereira tem? Porque tiveste do outro lado, não, se não calhar não tens tem... uma perspectiva diferente sobre isso, ou não? Não, eu penso... O,
1: o poder é relativo né? hum. neste momento. Quer dizer, o poder que o Contra Informação tinha também. Exatamente, assim, o a Há um poder no sentido, e isto é um exercício interessante, independentemente de ser o Ricardo, ou de ter sido Sim, no claro, outro claro. tempo Contra a Informação, uhum. ou de ser nos Estados Unidos uh, personagens o John como Stewart, o, ou... o John Oliver, o John Stewart, exatamente, ou exatamente. O, o, os outros, enfim. Aqui a questão é, é interessante, porque num mundo em que, muitas vezes, o trabalho político é um trabalho, ou o, o trabalho de comunicação política vive muito de soundbites e de frases que não podem deixar de ser populistas, muitas vezes, para chegarem a mais pessoas hum. é reduzir realidades complexas a expressões de 5 segundos 5 segundos, uhum. isso é o trabalho do humorista curiosamente, e isso é um desafio perigoso para o humorista porque há o risco de involuntariamente os humoristas se tornarem uh, populistas? populistas, nesse sentido e isso é uma, é uma coisa que eu estou a falar em abstrato que é um desafio novo para porque é, se tu começas a Uh, digamos, classificar determinado uh, político aquilo cola-se-lhe à pele e é difícil depois existir sem aquilo colado, ou seja o humorista não tem poder nenhum o humorista não derruba um governo mas tem o poder quando tu pões o bigode ridículo no político, é difícil de o tirar as pessoas passam a ver o político e lembram-se do bigode e portanto, nesse sentido também Há uma arma fortíssima tal como é, é no fundo pegar numa realidade complexa e reduzi-la a uma caricatura. O contra-informação fazia isto.
0: Uhum. O, eu li no livro, curiosamente, que a uma altura em que os políticos queriam ter um boneco no contra-informação. Sim,
1: porque era uma forma de existir. De validação. Uhum. Exatamente.
0: Ou seja, os políticos de certa forma, podemos pensar se querem aparecer ou não. Sim, no, queriam no ir ao programa do Herman e hoje Exato, querem ir ao programa, programa do, do Ricardo. O André portanto... Aventura é isso que ele quer, Sim. claramente. É, é, é,
1: é, chegamos ao extremo Exato. de olhar para os programas do humor como se fossem programas uh, de inf informativos com a obrigação de serem exatamente, equilibrados, que, que
0: é ridículo. Claro, é ridículo. E o Ricardo já refutou isso pois, várias vezes. É ridículo. E, e bem. Não, não,
1: não são Exato. programas de informação. Os humoristas tem um, um, um trabalho que é exclusivamente criativo do humor. É um, é um, é, é um trabalho de liberdade total que não deve, não, não deve ser condicionado. Uhum. No entanto, dizer que o, o trabalho não tem implicações políticas também não, não faz. É, Parece-te claro,
0: redutor, não é? Dizer não, isso
1: claro que tem implicações políticas. Qualquer coisa que tu pões no ar perante uma comunidade tem implicações políticas. Porque é uma versão da realidade. Independentemente de ser humor é sempre uma visão sobre a realidade. E portanto, o que eu estou a dizer, não, não defendo de maneira nenhuma qualquer constrangimento isso nunca o defendo e nunca o fiz. Uhum. Não pode haver. quer dizer, Estaremos muito mal no momento em que começares a elencar os temas sobre os quais não podes fazer claro, humor claro. ou uh, o, o número de piadas que podes fazer ou não sobre uma pessoa.
0: E, é que nem, nem é essa a discussão, é mesmo se o humor tem um efeito prático o que que nos na, deve, na vida obrigado política. Obrigado a, assim. a uma
1: reflexão. É que de facto, tudo isto hoje faz parte da enorme quantidade de informação que circula e lá está o tamanho do, do megafone seja o emissor, seja ele um humorista seja ele um jornalista, um político, um demagogo ou simplesmente um entertainer isto confunde-se tudo numa voragem terrível percebes? E, e do ponto de vista político há aqui desafios do ponto de vista da democracia há aqui desafios enormes percebes? porque tu tens que fazer conviver isto tudo mas é cada vez mais difícil é isso quando eu digo que temos de estar atentos aos vários poderes, é cada vez mais difícil por exemplo, conseguir ter um debate político aprofundado e complexo nos meios de comunicação tradicionais
0: Claro, achas que o humor em si às vezes também se escusa um pouco dessa, desse efeito que pode ter na, na vida política de desvalorizar, o, ou seja dizer o que nós fazemos é uma piada uhum. e singe-la a isso? Sim o humorista, o foco do humorista é qual é o lado cómico disto. Voltando a Diniz Machado. Sim,
1: é encontrar o lado cómico disto. Uhum. O humorista que tem um artigo num jornal, um texto num jornal, um programa de rádio ou um programa de televisão, ao pôr, ou publicamente expor o seu trabalho, expõe-no sempre num contexto político. Num contexto, numa situação, e ao escolher abordar isto e não aquilo tal como jornalista, ao uh, escolher abordar isto, está a fazer uma escolha política. Uma escolha que tem implicação política. Se eu hoje decido gozar com o Presidente da República, ou com o Primeiro-Ministro, ou com o líder da oposição, eu, o meu critério pode ter sido qual é o lado mais cómico disto. Mas o resultado é lido sempre como uma escolha sobre o alvo, digamos. Ou sobre, e isso é sempre uma escolha política nós não existimos fora de um contexto comunitário quer dizer só se fosse um, um humorista ermita a falar para a montanha <risos> mas quando uh, estás num contexto de comunidade e de espaço público obviamente que tudo o que faças ou não faças é um ato político e portanto ah. nesse, nesse, nesse contexto é um contributo para o ruído geral para a comunicação geral para o esclarecimento geral
0: como tu quiseres Uh, Nuno, cá esperamos por esses uh, projetos que eventualmente sejam um dramedy, um mais relacionado com esta questão de, dos vários poderes Sim. que aqui lembraste, Ou, Ou não, exatamente. <risos> Ou um convite no futuro, quem sabe, nunca se sabe. Mas, mas por agora o que se sabe é que caso um telefonema uh, surja <risos> com algum convite, mas em princípio não, não é? No Neurotor Silva, no Teatro Municipal São Luís em Lisboa, com um novo espetáculo de stand-up comedy Retomar, digamos assim O que começou uhum. em 2015 Com António Jorge Gonçalves E que se chama Onde É Que Eu Ia Apesar de uhum. não teres necessariamente sido interrompido não é? uhum. Ou fosse da primeira vez Não da segunda Quando, quando desejavas uh, regressar Nuno, muito obrigado por, obrigado, por, obrigado por teres vindo E para terminar Ouvimos um outro beat de Woody Allen Desta vez escrito por mim Obrigado
3: Eu estava lá no south And I was invited to a, uh, a costume party. And I rarely go to them. I went to one when I was younger. I went in my underwear shorts. And I have varicose veins, you know? And I went as a road map, you know? <laughs> and I figured, what the hell? It's Halloween. I go as a ghost. I take a sheet off the bed and I throw it over my head. And I go to the party, and you have to get the picture. I'm walking down the street in a deep southern town. <laughs> I have a white sheet over my head. And the car pulls up, and three guys with white sheets say, get in. <laughs> so I figure there's guys going to the party, <laughs> as ghosts. And I get into the car, and I see we're not going to the party, and I tell them. And they say, well, we have to go pick up the Grand Dragon. <laughs> All of a sudden it hits me down south white sheets the grand dragon. I put two and two together. I figure there's a guy going to the party dressed as a dragon
0: segue o nuno no instagram em Nuno Artur Silva o podcast em humor à Primeira Vista. Podcast. Eu em Gustavo Rito Carvalho. As fotografias e o vídeo são do João Pedro Moraes, as ilustrações do Nuno Amaral, o logótipo da Vanessa Garcia e do Nuno Amaral, os jingles do Luís Batista e do Ruben de Freitas, com vozes do Rui Mirama e do Tiago Filipe. Há episódios quinzenalmente às quintas. Até um dia.